0: Mal angenommen, wir können bestimmen, wie das Wetter wird.
1: Gibt's dann keine Hitzewellen mehr? Und wer entscheidet darüber, wann und wo es regnet?
0: Moin, ich bin Justus Kliss
1: Und ich bin Birte Sönnigsen. Und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Alle zwei Wochen spielen wir hier im Podcast ein neues Zukunftsszenario durch. Und das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen irre. Wir machen Wetter. Ja, das könnte bedeuten, nie wieder müsste irgendjemand bibbern, bevor er eine große Geburtstagsgrillparty plant, ob die nicht vielleicht ins Wasser fallen könnte. Na ja,
0: super. Und im Urlaub weiß ich, immer schönes Urlaubswetter, Sonne und vor allen Dingen richtig schöne Wellen in Frankreich, am Atlantik.
1: Ah, in Frankreich. Gut, die Bauern, die die Landwirte da in Frankreich, die haben aber vielleicht ganz andere Vorstellungen. Die wünschen sich vielleicht dann manchmal mehr Regen als der urlaubende Justus.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und das verstehe ich auch. Ich habe ja einen Garten, also da muss es natürlich auch ordentlich regnen, sonst muss ich so viel gießen.
1: Ja, Siehst du, das könnte dann auch wieder jemand anders sehen. Und dann haben wir im Kleinen da schon Konflikte. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen auf ganze Länder...
2: Ja, dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so klingen. In Frankreich und Spanien hat es seit vielen Wochen nicht geregnet. Die Menschen leiden unter der extremen Dürre. Deshalb hat die EU entschieden, mehr Regenwolken für die betroffenen Gebiete zu produzieren, sagte die EU-Kommissarin für Wettermanipulation. Die italienische Regierung hat sich darüber beschwert. Sie fürchtet, dass nicht genug Regen für Italien übrig bleibt.
1: Das klingt ganz schön nach Science Fiction oder Regenwolken gezielt irgendwo hinschicken, vorher produzieren. Ich
0: kann mir das echt technisch auch schlecht vorstellen, wie das gehen soll, aber ich, das wäre schon super.
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich es nicht auch ein bisschen gruselig finde. Und da dachte ich mir, ich frage mal einen, der sich damit richtig gut auskennt. Ich habe nachgefragt beim Meteorologen meines Vertrauens, Sven Plöger und ich habe ihn mal gefragt, was er denn von diesem Szenario hält.
2: Im allerersten Moment würde ich natürlich sagen, wow, das ist eine coole Möglichkeit. Wir können Dinge auf dieser Welt verbessern, wo wir sehen, dass es ja viele kritische Situationen gibt. Und sofort im selben Moment fällt mir natürlich ein, zu was das führen würde, das Problem, dass die Wünsche unterschiedlich sind. Also sprich, Menschen würden sich, glaube ich, sehr massiv am Ende darüber streiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass an Landesgrenzen dann der Fall eintritt, dass der eine sich dies, der andere jenes wünscht. Und das kann man dann so hochskalieren und sehr schnell feststellen, da gibt es Riesenprobleme. Und dann kommt man im dritten Gang natürlich drauf, wie schwierig es ist, eigentlich Wetter zu beeinflussen, was dahinter steckt. Ja, bitte, ihm geht es ein bisschen wie uns mhm. beiden. Ne? Also irgendwie eine gute Vorstellung, aber irgendwie auch nicht.
1: Ja, die Idee, am Wetter zu drehen, die beschäftigt die Menschen ja schon super lange. Und es wird auch schon eine ganze Weile daran geforscht. Da ist natürlich die Frage erfolgreich. Also können wir Menschen das Wetter jetzt schon bestimmen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil im ersten Moment würde ich sagen, ja natürlich, denn sonst gäbe es keinen Klimawandelpunkt. Also sprich, das, was wir tun, auch wenn wir es unabsichtlich tun und wenn der Beitrag von jeder einzelnen Person gering ist, wenn wir aber mal 8 Milliarden rechnen, die Anzahl der Menschen auf der Erde, dann wird diese Zahl groß und unser Einfluss ist da. Das ist aber nicht ein Bestimmen in dem Sinne, sondern wir sind am Ende Opfer unserer eigenen Taten und stellen plötzlich fest, oh, das wollen wir ja gar nicht. Und deswegen diskutieren wir ja so viel darüber und deswegen sind wir ja auch an gewisser Stelle bedroht. Was wir also möchten, ist konkret bestimmen. Wir möchten sagen, an der Stelle soll es beispielsweise regnen, damit das für die Landwirtschaft gut ist, dass sich die Wüsten nicht ausbreiten können und so weiter und so fort. Und da wird schwer.
1: Aber es gibt ein paar Ideen, das zu machen und so konkret zu bestimmen, das Wetter, zumindest im Kleinen, an bestimmten Orten, zu einer ganz bestimmten Zeit. Und die Idee dahinter, die ist schon mehr als 80 Jahre alt und hat in der Regel ein Ziel, es soll regnen. Eben, wenn es irgendwo zu trocken ist. Ja, inzwischen wird auch das versucht, zum Beispiel in den USA. Aber die Gründe waren auch noch andere in Russland. Zum Beispiel, die machen das schon seit Jahren vor Militärparaden in Moskau. Wenn da eine Wolkenfront droht, dann versuchen sie es vorher regnen zu lassen.
0: Klar, damit die Parade schöne Bilder produziert unter blauem Himmel mit den Raketen. Toll. Genau so. Wie sollen das gehen?
1: Ja, das nennt sich Wolkenimpfen. Und der Impfstoff ist in diesem Fall Silberjodid. Das wird dann tatsächlich in die Wolken geschossen. Entweder im wahrsten Sinne des Wortes mit Kanonen, mit Raketen oder Flugzeuge steigen auf und bringen das eben dahin. Und was denn da genau passiert, das hat mir Sven Plöger erklärt.
2: Silberjodid, das ist ein Hilfsmittel. Im Grunde ist es ein kleiner Täuschungsversuch für die Wolke. Also impfen bedeutet immer, man tut irgendwas rein, was normalerweise dort nicht drin ist. Das muss im ersten Moment nicht schlecht sein. Wir kennen Impfen aus Medizin und das kann ja sehr viel Nutzen bringen. Aber das Problem ist, der Erfolg ist so klar nicht. Was mache ich inhaltlich? Silberjudit täuscht der Wolke vor, da sind schon Eiskristalle. Und die meisten Niederschläge gehen in der Meteorologie über die Eisphase. Wenn es keine Eisphase gibt, gibt es fast immer nur Nieselregen oder gar keinen Regen. Und über die Eisphase werden die großen Tropfen produziert. Dann ist in der Höhe der Atmosphäre ein wildes Hin und Her, wie in so einer Waschmaschine, die sich dreht. Da sind da Eiskristalle, kleine Tröpfchen, die sich da anschmiegen, die da festfrieren. Die Eiskristalle werden größer, wenn sie mal so groß werden, dass sie einfach nicht mehr gehalten werden können. Von der Wolke kennen wir das Ganze als Hagel. Meistens fängt es oben als Eis an und dann haben wir Regentropfen. Also, Vortäuschen von Eisphase ist gut, weil dann hat die Wolke das Gefühl, ah, ich bin schon so weit. Und regnet sich möglicherweise vorher ab. Ja super, jetzt habe ich zwei Sachen gelernt. Mhm. Also ohne
0: Eisphase kein Regen. Ja, war für mich und auch das mal. Coolste finde ich ja, das Silberjudit täuscht die Wolke. Ich find, so wie er das erklärt, klingt das, als ob es klappen würde.
1: Ja, eher nicht die Wissenschaft sagt nämlich, es gibt bislang keinen Nachweis, dass das wirklich funktioniert. Also es gibt Studien, die zeigen, das kann theoretisch funktionieren und auch praktisch vielleicht unter bestimmten Bedingungen. Aber ich habe mit vielen Fachleuten gesprochen. Manche sagen auch, es ist eigentlich nur Aberglaube und total unrealistisch.
0: Ja, aber es wäre ja tatsächlich gut, wenn es klappen würde. Nicht nur wegen dieser tollen Bilder, hm, moskau und so. Mhm. Aber es geht ja auch um Gefahren. Also zum Beispiel, um Unwetter abzuschwächen.
1: Ja, das ist eine weitere Idee, diese Unwetter eben vorher abzumildern. Das Problem ist jetzt, wenn wir uns eine ganz normale Gewitterwolke, noch kein Unwetter, vorstellen, die ist dann vielleicht 10 mal 10 mal 10 oh, Kilometer mal groß. groß. Also schon da kommt eine ganze Menge Luft zusammen. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Kanonen muss ich da hochschicken? Wie viel Silberjodid muss ich dann in so eine Wolke bringen?
2: Jetzt komme ich mit einer kleinen Cessna angeflogen und schieße da ein oder zwei Raketen rein in dieses wilde Getue. Also natürlich kommt es in der Physik, nicht immer auf die Menge an, sondern auf die Wirkung. Treffe ich die richtige Stelle der Wolke? Habe ich die entsprechende Auswirkung über die ganze Wolke? Oder habe ich nur eine kleine Stelle? Wie viele von diesen Raketen muss ich hineinschießen? Das heißt, wenn ich jetzt wirklich im großen Stil Schutz machen will vor einer Gewitterfront, die manchmal 500 bis 1000 Kilometer Erstreckung hat und Hunderte von Gewittern enthält, da ist wirklich Gefahr drin. Dann habe ich so eine riesige Wolke, dass ich mir ausrechnen kann, wie viele Cessnas mit welchen Raketen da wohin fliegen müssen und welchen Gefahren sie sich in der Nähe dieser Wolke überhaupt schon aussetzen. Das
0: hört sich jetzt nicht so an, als ließe sich das Unwetter so leicht wegimpfen.
1: Nee, das scheint ganz offenbar ja nicht zu klappen. Sonst hätten wir ja nicht so viele Unwetter. Hat man in der Vergangenheit auch schon versucht, bei Hurricanes beispielsweise einzusetzen. Da gab es nicht nur die Idee, das Silberjudiz in die Wolken zu bringen, hm. sondern auch die Temperatur der Ozeane zu verändern. Das hätte dann nämlich Einfluss auf die Hurricanes, aber wenn man sich das jetzt mal vorstellt, also wie groß diese Wolken sind und wenn du dir dann die Ozeane vorstellst und was man groß. da machen müsste, viel zu groß und ob das dann auch so eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt.
2: Wenn es wirklich funktionieren würde jetzt schon dann wäre das bereits jetzt das ganz große Geschäftsmodell, denn dann würde es jeder tun. Also die Tatsache, dass es nicht funktioniert, spiegelt sich in unserem Verhalten wieder, jedenfalls nicht in diesem Stil, den wir uns wünschen. Und dann kommt natürlich immer bei diesem Thema die große Frage der vielen, vielen Nebenwirkungen. Ich greife irgendwo in ein System technisch ein und dann mache ich vielleicht ein bisschen was, was ich möchte und möglicherweise ganz viel, was ich nicht möchte und das ist die Gefahr.
1: Ja, da mag ich gar nicht so genau drüber nachdenken, was da alles schief laufen könnte. Aber ich finde, das klingt logisch, wenn tatsächlich jemand das Wetter im großen Stil ändern könnte. Justus, ich glaube, wir beide hätten es dann auch schon mitbekommen. Ja, ich habe mir davon
0: gehört. Aber im Kleinen gibt es das tatsächlich. In Bayern verdienen Menschen damit Geld. Da gibt es sogenannte Hagelflieger. Mhm. Und äh, die Wolken werden von denen geimpft, um die Ernte der Landwirte zu sichern.
1: Ja, und wir haben aber ja gehört, Wolkenimpfen, ob das wirklich klappt, das ist umstritten. Das gilt auch für die Hagelflieger in Bayern. Ich habe da mit verschiedenen Meteorologen drüber gesprochen, auch mit Frank Böttcher. Das ist der Vorsitzende der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und auch der ist in Sachen Hagelflieger und Wolkenimpfen
3: skeptisch das ist eben alles wirklich hochunsicher. Es gibt die Hagelflieger in Rosenheim beispielsweise, die dann beauftragt werden, wenn es ganz große Gewitterzellen gibt, um dann den Hagel abzuwenden. Aber man weiß es einfach nicht ganz genau. Das Problem ist, wir bekommen nicht zwei gleiche Wolken hin, von der man die eine impfen kann und die andere nicht, um dann genau den Vergleich zu haben, ob es denn tatsächlich was gebracht hat. Es wird schon seit langem gemacht, aber die Wirkung ist nicht eindeutig geklärt.
1: Es gibt aber auch was, das eindeutig funktioniert. Ja, Was denn jetzt?
3: Goldjudit? Äh, Diamantstaub oder wie?
1: <lacht> auch Diamantstaub. <lacht> Das, das wäre richtig teuer. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber es wäre wahrscheinlich auf jeden Fall zu teuer. Nee, es geht um was mechanisches, da macht man sich ein Wetterphänomen zunutze, nämlich den Nebel und den versucht man einzufangen.
3: Oh, es hat in den letzten Jahren doch spannende technische Entwicklungen gegeben, die vor allen Dingen getrieben werden durch den Wassermangel in vielen Regionen dieser Welt. Man möchte an das Wasser der Atmosphäre ran und das kann man machen durch sogenannte Nebelkollektoren. Man stellt sie in Regionen auf, die per se eigentlich sehr trocken sind, Marokko beispielsweise und auch in den Anden, aber viel Nebel auftritt, der dann beispielsweise von den Meeren des Ozean ist, hineingetrieben wird ins Bergland. Und an diesen Stellen kann man dann diese Kollektoren aufstellen. Der Nebel weht dann quasi durch Netze durch. An diesen Netzen bleiben die Nebeltropfen hängen. Der Nebel wird dabei natürlich immer dünner und zum Teil aufgelöst. Und diese Regentröpfchen, die Wassertröpfchen aus der Atmosphäre werden herausgenommen und die dann eben als Trinkwasser. Auch das ist natürlich ein Einfluss aufs Wetter. Oh, mit so einem Netz einfach Wasser
0: aus dem Nebel abfischen, hm. das klingt cool. Und vor allen Dingen nach einem harmloseren Eingriff in die Natur.
1: Ja, und nach einem, der tatsächlich funktioniert. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt nur eine begrenzte Menge Wasser in der Atmosphäre. Und wenn man die an einer Stelle rauszieht, wie auch immer, oder rausangelt, dann fehlt sie vielleicht an anderer Stelle. Ja,
0: und das ist, gilt natürlich für alle Methoden, die Einfluss aufs Wetter nehmen. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum sich so viele Länder mit dem Thema Wettermanipulation beschäftigen, auf die unterschiedlichste Art und
1: Weise. Ja, in China ist das auch ein großes Thema. Was da aber genau passiert, das wissen wir gar nicht.
0: Ja, ist ja auch irgendwie, also es liegt jetzt nicht an der chinesischen Mauer, aber man kann in so ein autoritäres System ja nicht so gut reingucken oder recherchieren. Und die lassen eben auch nur raus, was sie wollen.
1: Wir wissen aber, die setzen auch Silberjudit ah, Okay, Wolken impfen also auch in China? Ja, auf verschiedene Arten, also auch Flugzeuge, Raketen, aber auch auf eine ganz kuriose Art und Weise, wie ich finde. Das hat mir unser ARD-Korrespondent in Peking, Benjamin Eisel, erzählt. Der war neulich oben auf dem Berg unterwegs beim Wandern und hatte da eine seltsame Begegnung mit einem Wolkenofen.
4: Ich laufe durch die Landschaft, das war im Winter, jetzt diesen vergangenen Winter, und die etwas ja, kargen Berge hier rund um die Hauptstadt und auf einmal stehe ich da vor so einem Ofen und ich wusste eben auch erst nicht, was das ist. Das also war wie so, so ein Kaminstahl. Wie,
1: wie, wie ich den kenne mit so einem Rohr oder was, wie stelle ich mir genau, das vor? Genau, so
4: aus Edelstahl, das war so, weiß ich nicht, vielleicht so zwei auf zwei Meter, auch so anderthalb Meter hoch und dann waren oben so Kaminrohre dran, die waren vielleicht auch so 1,50, zwei Meter gingen die in die Höhe. Und ähm, ich war mit Freunden unterwegs, wir haben uns das angeguckt, wir, wir dachten, was ist das denn? Und dann standen da auch so chinesische Zeichen drauf, die konnte aber keiner von uns lesen. Es gibt ja sehr viele chinesische Zeichen, die kannte niemand. Und dann haben wir da mit der Übersetzungs-App mal geschaut, was das war und da stand tatsächlich, dass das ein solcher ja, Regenofen ist, ein solcher Ofen, mit dem man dann Wolken impfen kann, beziehungsweise Silberjodid in die Luft verbreiten kann. Der war nicht in Betrieb, aber ich fand das schon sehr interessant, so eine Maschine mal aus der Nähe zu sehen.
1: Also das chinesische Zeichen für Silberjodid, Wolken, Regen, was auch immer Ofen, dass er das nicht direkt erkannt hat. Ja, sorry, aber das Wort müsste ich ja auf Deutsch schon erstmal googeln. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie erfolgsversprechend das so ist. Soll jetzt ähnlich wie so ein normaler kleiner Ofen funktionieren. Irgendwann zieht dann über diesen Schornstein da Silberjodid nach oben. Aber ob da genug Silberjodid in den Wolken ankommt, wir haben ja eben schon gehört von Sven Plöger, wie viel da eigentlich rein müsste. Mache ich mal eine Fragezeichen. Also, aber
0: Mit dem Flugzeug, das kann ich ja noch verstehen, ne? du bist ja oben an der Wolke, aber von dem kleinen Ofen bis das Wölkchen aus dem Ofen da oben in der großen Wolke ankommt, das geht doch nicht.
1: Ich würde jetzt auch mal behaupten, es klingt nicht so, als wäre China jetzt kurz davor, das neue Superding zu haben, mit dem sie dann tatsächlich bald das Wetter bestimmen können, oder Benjamin Eisel?
4: Es ist total schwer einzuschätzen, aber es ist wie bei vielen so in China, wenn sich die Staats- und Parteiführung was vornimmt, dann wird das häufig auch durchgezogen und dann spielt auch Geld nicht so eine große Rolle, sondern dann macht man einfach. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da bestimmte Dinge ausprobiert werden, auch in einem Maßstab, weil das ja einfach ein riesiges Land ist, auch China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auch, kann ich mir schon vorstellen, dass da bestimmte Dinge ausprobiert werden, die vielleicht woanders nicht ausprobiert werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmtes davon funktioniert. Aber wie gesagt, es ist einfach extrem schwierig, das zu verifizieren und ja eben auch da ein bisschen mehr drüber rauszufinden. <lacht>
1: Also, wir nehmen mit, das Wetter, so wie wir es kennen, Regen, Sonne, Wolken, Schnee, Hagel, mögen wir oder ja. mögen wir nicht. Aber das gezielt zu steuern, das können wir noch nicht. Und die Fachleute, mit denen wir gesprochen haben, die halten es auch nicht für sonderlich wahrscheinlich, dass das bald funktionieren wird.
0: Also, wenn es jetzt darum geht, die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, dann sieht das nicht so gut aus.
1: Jedenfalls nicht mit Wetter. Also, dass wir gezielt Regenwolken produzieren und die dann zum Beispiel nach Brandenburg schicken, weil es da gerade so verdammt trocken ist, das wird wohl so schnell nicht gehen.
0: Ja, dann lass uns doch mal gucken. Vielleicht können wir ja so eine Art neues Wetter erfinden, um eben es gezielt regnen zu lassen oder kühler
1: zu machen. Na klar, denn es wird ja gerade immer heißer und immer trockener. Kennen wir alle, Klimawandel. Vielleicht ist das jetzt die Stelle, noch mal zu erklären, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Klima und Wetter.
0: Das hängt ja alles zusammen, aber die Erklärung überlasse ich mal einer echten Fachfrau, nämlich Ulrike Niemeyer. Die ist Meteorologin am Max-Planck-Institut in Hamburg.
5: Klima sind ja die Werte, die wir über einen langen Zeitraum bestimmen. Also wir haben hier im Sommer ungefähr im August vielleicht 20 Grad. Wenn wir im August immer 15 Grad hätten, dann hätten wir eben ein etwas kühleres. Klima. Wetter ist, dass wir den einen Tag 30 Grad und den anderen Tag 15 Grad haben und den einen Tag regnet es und den anderen Tag regnet es nicht. Das ist eben das Wetter, das kurzfristige. Das Klima ist das langfristige.
1: Gut, dass wir da den Unterschied jetzt noch mal deutlich gemacht haben.
0: Ja und Ulrike Niemeyer forscht daran, wie man die Erde wieder kühler bekommen kann und sie hat sich dafür was angeguckt, das ziemlich heiß und gefährlich ist. Die Sonne. Nicht ganz. Vulkane.
1: Aha. Ja, was denkst du so, wenn du an Vulkanausbruch denkst? Ja, dann denke ich natürlich zuerst an Lava und an diese riesen Lavaströme, die dann den genau. Bergrücken runterlaufen und irgendwann im Meer landen und dann es. Dann zischt, zischt es. es so, eine genau. genau. Nee, nee,
0: aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, was vom Vulkan in die Luft gepustet wird, wenn der explodiert oder ausbricht. Und dann gibt es ja so eine riesige Wolke und die geht sehr hoch in den Himmel. Viel Staub. Ja, aber es geht nicht nur um den Staub, sondern um einen bestimmten Stoff, der da drin ist. Darum geht es auch Ulrike Niemeyer in ihrer Forschung. Die versucht nämlich einen Vulkanausbruch künstlich nachzuahmen. Warum das? Ja, weil man festgestellt hat, dass nach großen Vulkanausbrüchen mit sehr großen Aschewolken in der Luft die globale Temperatur auf der Erde ein bisschen gesunken ist. Krass.
1: Wusste ich nicht, habe ich noch nie von gehört. Also klingt ja jetzt logisch erstmal die Idee, so einen künstlichen Vulkanausbruch zu produzieren, so eine Aschewolke, damit die Temperatur sinkt.
0: Ja, also Ulrike Niemeyer versucht, den Effekt zu berechnen von so einem krassen Vulkanausbruch und den eben nachzuahmen.
1: Wir würden halt
5: über das Wetter, was es sowieso gibt und was auch immer so bleiben würde, so ein bisschen was Künstliches legen. Es würde eben in der Stratosphäre, also in 20 Kilometer Höhe, eine künstliche Schicht von Aresolen geben, die dazu dass wir ein bisschen weniger Sonnenlicht
1: hier am Boden haben.
0: Also so eine künstliche Schicht Aerosole, statt die mit einem Vulkanausbruch natürlich da oben hinzubringen und der Aschewolke, müsste man die halt mit Flugzeugen da hochbringen.
1: Und das würde dann wirklich die Erde kühlen. Also kann man jetzt sagen, die Aerosole sind so eine Art künstliche Wolke, die die Sonne so ein bisschen abhält.
0: Ganz genau. Die Sonnenstrahlen treffen dann auf diese Mini-Teilchen ganz weit oben und werden dann wie so eine Art Spiegel zurückgeworfen. Mhm. Und Teile von den Sonnenstrahlen kommen halt nicht auf die Erde. Und weniger Sonnenstrahlen heißt halt weniger Wärme. Kennst du ja, wenn es bewirkt ist, ne? dann ist es kühler als in der prallen Sonne.
1: Klingt jetzt erstmal ziemlich gut. Da hm. gibt es bestimmt einen Haken. So ist der.
0: Das ist ehrlich gesagt ein ziemlich großer Haken, finde ich. Nämlich, nachdem mir Ulrike Niemeyer das erklärt hat, worauf wir uns einstellen müssen... Also
5: war ich zumindest durch mit der Idee. Was wir auch merken würden, ist, dass der Himmel nicht mehr tiefblau ist, sondern immer so leicht gräulich milchig, weil eben das Licht gestreut wird und gar nicht mehr so die blaue Farbe hier durchkommen könnte.
0: Also ich hätte gar keinen blauen Himmel mehr?
5: Nee, den hätten sie nicht mehr. Wir hätten dann tatsächlich ja, eher so einen milchig-weißen, leicht hellblauen Himmel, aber nicht mehr so ein schönes, knackiges, tiefes
1: Blau. Das ist eine Nebenwirkung, mit der man dann rechnen müsste. Jetzt weiß ich, warum du mit der Idee jetzt schon durch bist. Nie mehr blauer Himmel, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen hoffe ich, dass wir so eine Technik niemals einsetzen müssen.
0: Ja, vor allen Dingen wäre das nicht nur in Deutschland der Himmel nicht mehr blau, sondern auf der ganzen Welt. Weil in der Stratosphäre, also
1: 20 Kilometer ne, genau da, oben, da
0: oben, da herrschen so irre Winde, hat Ulrike Niemeyer mir erklärt, dass sich das ganz schnell auf der ganzen Welt verteilen würde.
1: Das bedeutet, wenn jetzt irgendein Land auf die Idee kommen würde, das ist eine richtig gute Idee, das probieren wir mal aus, dann hätten wir alle das Problem.
0: Genau, also einmal versprüht, komplett ein Jahr lang würde das in der Atmosphäre bleiben und dann so langsam wieder auf den Boden sinken
1: wollen wir denn diesen Stoff zurück hier auf dem Boden haben?
0: Ja, die Auswirkungen wären nicht so schlimm, jedenfalls nicht so schlimm, dass das der Hauptgrund wäre, es nicht zu machen.
1: Ja, für dich ist der Hauptgrund ja eh vollkommen klar, der blaue Himmel.
0: Ja, aber die Technik hat noch andere Nebenwirkungen. Diese Aerosole würden das Ozon angreifen und das ist ja auch eine Schutzschicht, die wir brauchen.
1: Gerade wieder aufgebaut, ne? Genau.
0: Und es gibt auch noch andere Konsequenzen, die aber gar nicht abschätzbar sind, sagen viele Forscher. Und deswegen sagt auch Ulrike Niemeyer, sie will gar nicht, dass das, woran sie forscht, jemand gemacht werden muss. Sie sagt, lieber jetzt was für den Klimaschutz tun.
5: Ich würde immer dafür appellieren, dass man versucht, CO2 deutlich zu vermindern. Insofern ist es schon sehr gut, alle Stellschrauben, die man nur irgendwie hat, zu drehen, dass man gar nicht erst den Klimawandel so stark bekommt, dass sowas notwendig wäre.
1: Also dieser Sonnenschirm aus Aerosolen, den du mir gerade beschrieben hast, das ist jetzt die Idee oder ist das eine von vielen?
0: Nee, das ist eine von mehreren Ideen, die alle unter dem Begriff Geoengineering laufen. Es gibt noch zum Beispiel die Idee, die Wolken über dem Meer weißer zu machen, damit sich das nicht so aufheizt. Oder andere Arten CO2 zu speichern in der Erde. Aber ehrlich gesagt, das ist echt eine andere neue Folge.
1: <lacht> du, ich schreib's hier auf die lange Liste. Haben wir direkt wieder ein neues Thema.
0: So eine Art neues Wetter, künstliche Wolken zu erfinden, ist ja offenbar nicht so eine richtig gute Idee, jedenfalls hat das Nebenwirkungen.
1: Ja, da haben wir uns jetzt so ziemlich alles angeguckt, wenn es ums Wetter und ums Klima geht, oder?
0: Ja, dann vielleicht müssten wir noch ein bisschen weiter weg. Wohin? Ins All vielleicht.
1: Was willst du denn jetzt da? Also ich habe mir sagen lassen, da ist auch nicht so gemütlich. Planetare Stürme, die sollen noch schlimmer sein als die, die wir auf der Erde haben. Ja, stimmt, aber Sonne ausknipsen zum Beispiel? Oh, die Sonne ausknipsen, das wäre eine ganz schlechte Idee. Ja, okay.
0: War jetzt ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel könnte man das Sonnenlicht ja auch versuchen zu dimmen. Das wäre vielleicht eine Idee.
6: Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Technologien gibt, die das machen können. Es gibt ja heute schon Gedanken, was gemacht werden könnte. Das ist Josef Aschbacher, der ist Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur ESA.
0: Und mit ihm habe ich über eine Idee gesprochen, die es schon seit 100 Jahren gibt, nämlich so eine Art Sonnenschirm im Weltall aufzuspannen.
1: Also sind wir wieder bei einer ähnlichen Idee, dass einfach weniger Sonnenstrahlen bei uns hier unten auf der Erde ankommen. Wir spannen nur den Sonnenschirm woanders auf.
0: Genau, so eine Art Verschattung und die Forscher wissen auch schon, wo
6: im All sie das platzieren würden. Der eigentlich geeignetste Punkt für solche Beeinflussungen ist der sogenannte Lagrange-Punkt. Das ist der Punkt zwischen Erde und Sonne, der im Gleichgewicht ist, damit solche Strukturen, zum Beispiel, zumindest wenn es ein Sonnensegel ist, sich dort halten kann.
1: Ah, ich habe schon wieder was gehört für mein klugscheißer -Buch. Ich <lacht> liebe den Podcast dafür. Der Lagrange-Punkt, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Das wird super Partywissen wieder. Aber was ist das?
0: Also die Erde hat eine Anziehungskraft und die Sonne hat eine Anziehungskraft und dieser Lagrange-Punkt ist der Punkt, wo das Segel weder zur Erde noch zur Sonne gezogen Aha. wird und das bleibt da stabil stehen.
1: Könnte ich dann dieses Sonnensegel auch am Lagrange-Punkt, wo es nicht kippt, kann ich das sehen von der Erde dann hier, während ich im Schatten stehe? Äh, nein, denn das ist
0: 1,5 Millionen Kilometer weg, das ist viermal weiter weg als der Mond, Du könntest es nicht sehen, obwohl es wahnsinnig groß sein müsste.
6: Zig Kilometer an Größe auf jeden Fall. Das sind natürlich sehr dünne Folien, die aufgrund der Masse dorthin gebracht werden. Also das sind schon größere Ausmaße, um hier wirklich einen Einfluss zu haben. Ja, aber welchen Einfluss so ein
0: Sonnensegel insgesamt auf das Klima haben könnte und auf die Erde, das lässt sich eben nicht komplett abschätzen. Und da gibt es durchaus viele Fachleute, die sich Sorgen machen, dass man damit das Klima ziemlich verändern würde.
1: Könnte man dann das Segel im Weltall einfach wieder abbauen?
0: Klar, du müsstest halt hochfliegen, es wieder einpacken, aber... Das heißt dann nicht automatisch, dass alles wieder zurückgedreht würde. Und der ESA-Chef Josef Aschbacher
6: hat auch noch einen weiteren Grund, warum man das lieber nicht machen sollte. Stellen Sie sich nur mal als Beispiel vor, Amerika würde das Wetter so beeinflussen und China würde darunter leiden. Oder umgekehrt, China würde das Wetter beeinflussen und Amerika würde darunter leiden. Sie können sich genau vorstellen, was das heißen würde. Und das würde ganz andere Probleme erzeugen, die vielleicht noch viel schlimmer sind als die Wetterprobleme. Ja, was er dann nicht ausspricht, ne, ist vielleicht könnte es Kriege ums Wetter geben.
1: Also um Regen beispielsweise. Auch wenn die Vorstellung jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, dass es vielleicht in Zukunft Kriege geben wird, nicht mehr um Landesgrenzen oder um Bodenschätze, sondern vielleicht um Regenwolken. Aber Wetter und Krieg, die gehören schon eine ganze Weile zusammen. Die Amerikaner haben nämlich zum Beispiel schon mal versucht, Regen als eine Art Kriegswaffe einzusetzen. In welchem Krieg war das denn bitte? Das war im Vietnamkrieg vor gut 50 Jahren und da haben sie es mit Überraschung Silberjodid versucht. Ah, also Wolken impfen, mhm. damit
0: es mehr regnet, wahrscheinlich.
1: Ja, die wollten die gegnerischen Truppen behindern, indem sie den Regen verstärken, dass es da so Monsunartige Regenfälle tatsächlich gibt. Und hat es geklappt? Nee, es gab später Auswertung. Auch in dem Fall war das mit dem Silberjodid wohl eher nicht so erfolgreich. Aber seitdem war spätestens Wetter als Kriegswaffe ein Thema. Und es gibt sogar einen Beschluss der Vereinten Nationen und der besagt, dass die militärische oder irgendwie feindselige Wetterbeeinflussung verboten ist, wenn die eben weitreichende, langanhaltende oder bedrohliche Folgen haben könnte. Und inzwischen haben da sogar die USA, Russland und auch China unterschrieben. Was mir diesmal wirklich aufgefallen ist, dass die Forschenden, mit denen wir gesprochen haben, die haben so zwei Herzen in ihrer Brust gehabt. Auf der einen Seite sagen sie, na klar, das wäre spannend, wenn wir das Wetter irgendwie verändern könnten und zwar gezielt.
0: Ja, da geht es ja auch um was. Du könntest Leid verhindern, du könntest Stürme abschwächen, Menschenleben retten und vielleicht ja sogar den Klimawandel aufhalten.
1: Grundsätzlich sagen sie aber andererseits, es wäre uns lieber, wenn die Ideen, an denen wir da forschen, wenn die nicht umgesetzt werden müssen. Denn alle haben gesagt, lieber jetzt ernsthaft den Klimawandel bekämpfen, damit wir gar nicht erst am Wetter drehen müssen. Das sagt auch Meteorologe Sven Plöger.
2: Mein Fazit wäre bei diesen Dingen immer, ja, hochspannend darüber nachzudenken, aber sehr ehrlich mit den Folgen umzugehen. Ganz vieles kann man sofort streichen, unbezahlbar, viel zu gefährlich. Und ein paar Sachen kann man versuchen, darf sich damit aber eben nicht einreden, dass das die Weltrettung ist und uns dazu bringen kann, Klimawandel können wir ignorieren, weil wir diese technische Lösung haben und dann können wir einen Punkt setzen und uns dem nächsten Thema widmen. das wird so nicht gelingen.
0: Lass uns jetzt mal zusammenfassen, wie es im schlechtesten Fall laufen könnte.
1: Im schlechtesten Fall gibt es Kriege ums Wetter. Durch den Klimawandel kommt es immer häufiger zu Hitzewellen und Dürren. und Deswegen streiten sich die Länder um Regen und Wolken. Um die Erde runterzukühlen, bringen wir eine künstliche Schicht Aerosole in die Atmosphäre. Das sorgt aber dafür, dass der Himmel nicht mehr blau ist. Das Sonnensegel im Weltall sorgt für unvorhergesehene Auswirkungen auf der Erde, die das Klima nachhaltig zum Schlechteren verändern.
0: Das klingt diesmal wirklich düster. Es könnte aber auch ganz anders kommen. Im besten Fall können wir das Wetter so beeinflussen, dass die Folgen des Klimawandels abgemildert werden können. Regen könnte gerechter verteilt werden. Unwetter oder Hurricanes können rechtzeitig abgeschwächt werden. Damit werden Menschenleben gerettet und es entstehen weniger Schäden. Die neuen Technologien helfen dabei, die Erde zu kühlen, ohne dass sich das Klima nachhaltig zum Schlechteren verändert.
1: Und heute muss man in dem Fall wirklich mal sagen, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Denn das haben uns eigentlich alle Fachleute gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Dieses Best-Case-Szenario, das ist extrem unwahrscheinlich.
0: Aber es war ein mega spannendes Gedankenexperiment, finde ich. Nicht nur wegen des Lagrange-Punktes. Na,
1: wer weiß noch, <lacht> was der Lagrange-Punkt ist. Wenn ihr es nicht mehr wisst, ist jetzt die Stelle zurückzuskippen dahin. Denn das war's für heute.
0: Und wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann schreibt uns doch an at tage schau.de.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.